0: どうも、さおとめです。今回は、正論ほど人生に役立たないアドバイスはないというテーマでお話します。正論は正しい。だが、正論を武器にするやつは正しくない。この言葉、ご存知ですかあの、有川博さんの小説、図書館戦争で、同情教官が放った言葉で、個人的にはとても印象深い言葉です。この有川博さんの小説、まあで、えー、小説の頃から、まあ小説と言いつつ結構ハードカバーで分厚い本だったんですけれども、まあその頃から読んでていたんですけれども、映画で一番印象に残りました。この言葉にできないけれども、モヤモヤした感情を一言でスパッと本質を捉えて心で残る言葉って言えるっていうのはとてもすごいことだと思っています。この言葉の通り、正論って本当に役に立たないと思うんです。そう、それを、この正論は正しい。だが、正論を武器にするやつは正しくない。この言葉は、見事に本質をついていると思います。正論は嫌われています。例えば、お金がない。これに対して、稼げばいいじゃんとか、使わなければいいじゃん、といったように、お金がないなら増やせばいいみたいな、正論で言う人がいます。これって、本業が安月給で困っているとか、時間がないとか、そういった単純な解決策ができないから悩んでいるわけです。一般的な話になるので、これも正論になりそうですが、家計簿をつけて何に使っているのか細かく確認したらとか、給料が入ったら1割は別の貯金用口座に入れるとか、少しずらしたアドバイスが必要です。例えば、総合格闘家の浅倉セミクル選手のことを考えてみます。この方は、えー、YouTuber、えー、人気ユーチューバーの一人で、チャンネル登録者数が100万人を超えている、まあ、非常に人気のある方です。ただ、まあ、本業が総合格闘家で、えー、試合にも負けたことはあって、まあ、そこでコメント欄がちょっと荒れることがあるんですね。こうやって、YouTube に動画を上げている暇があったら、練習披露とか、避難が殺到していた時をちょっと見たことがあります。こうやって、コメントで試合に負けているのは YouTube にうつを抜かして練習していないからだとかもっと練習しろと正論を振りかざしている人はいたんですね。まあ、プロならプロらしく練習すべき。言いたいことはわかるっちゃわかります。ただ、現実的に正しいかと言われると全然そんなことはないです。まあ、昔なら今知らず、今はいろんな職業が選べるようにやっています。会社員だって副業が当たり前になってきていて、その道のエキスパートかと言われると必ずしもそうではありません。まあ、というか会社に何十年も勤めていてその道のことが未だに分かってない人なんてこうザラにいますし、あの自分の周りにはやることがなさすぎてずっと歩いてるみたいな会社員の人も普通にいました。まあその人はプロならプロらしく練習すべきっていう言葉がダイレクトアタックするんじゃないかと思ってます。あーまあ、で、そういったちょ、まあ、一つのことすら極められない人も置いといて、この一つのことしか極めないということは結構なリスクになります。例えば昔には電話交換手という職業があって、これを徹底的に極めていたとしたら、今は仕事がなくてニートになっています。まあ、そうやって一つの柱に立ててしまうと、まあ、それが壊れた時にどうしようもなくなる。その投資で卵は複数のカゴに入れろということと同じ理論です。先ほどの朝倉みくる選手もウィキペディアで確認すると、男性プロ総合格闘家、ユーチューバー、インストラクター、スポーツインストラクター、実業家、歌手だそうです。まあ歌手まであるとは、とびっくりしましたが、こういったように色々な顔を持っていて、えー、まあこう、何か一つがダメになっても大丈夫なように、どれか一つが成り立てば良いようにしているようにも感じます。実業家のマインドだなぁと思ってます。これから激動の時代で何があっても大丈夫なように身を立たせているんだと思います。まあ、リスクヘッジという言い方もできます。あの別の方ですけれども、ためダイ第んも語っていることですが、格闘家だけで生きて、えー、もし怪我などで引退した場合のリスクというのは考えるべきです。その怪我などの,の,の場合に備えて別のことをやるのは当然のリスクヘッジだと思います。一側面しか見ない正論というのは本当に役に立たないアドバイスです。では、どうしたら正論以外のアドバイスができるか、相手の役に立つアドバイスができるかというのを考えたら、相手の立場に立つことにつきます。お金がないからといって、全員にハローワークを紹介しても意味がないですよね。どんなに時間があっても、えー、働ききれません、えー。理想的に1日24時間働いたとしても、えー、次の日が終わります。このお金がないという問題の根本原因は、お金がないということではなくて、浪費癖があるとか、家計の見直しができていないとか、ずれたところに本質的な問題はあります。そのずれる箇所は人それぞれです。その箇所を探して、どうやったら改善できるか、これを考えたアドバイスが役に立ちます。先ほどの浪費癖も家計簿をつける習慣が作れないとか、えー、家賃など固定費が高くなっているとか、深掘りしていくと問題が細分化していきます。それを解決する方法をその人に合ったやり方で提案するのがベストだと考えています。あの、例えばですね、自分も昔塾で教えていた時小学生に2桁の掛け算を教えるのはとっても難しかったんですよ。まあ、高校生じゃなくて大学生なんですけれども、まあ、その時掛け算っていうのは前提で、その前提を教えるってどういうことって、なんかお互いに、その生徒と自分で難しい、なんか何をすればいいのかわからないみたいな状態だったんです。教科書に書いてあること、そのまま教えようとしたんですけれども、やっぱり全然伝わらないんですね。教科書って、教科書でわからないから塾に来ているっていう側面もあるんでね。まあ、それから相手の立場、小学生の立場になって考えてみました。なぜ授業がわからないのか。原因には、集中力が続かないからとか、授業がつまらないからといったことが考えられました。正直、自分もそうでしたけれども、遊びたい盛りなのに、椅子に座って1時間話を聞くそれを6時間目まで6回もやるって相当な苦痛だと思うんですよね。それを改善するには、ま,あ、まず楽しめればいいんじゃないかなと、まあ、単細胞気味ですけど思ったんですよ。そう思って、まあちょっと言い方はあれですけれども、自分をオープンにしたことにしたんですね。楽しめそうな話題まあ、すなわち自分だったら趣味にゲームとか漫画の話をよくするようにしたんですね。これで2桁の掛け算を門番で説明したのは結構いい思い出だなと思ってます。まあ、こうやって門ン,ンで説明したら、やっぱり生徒の子も分かってくれた分かってくれた。楽しんでくれて、えー、その授業をポジティブに、えー、アグレッシブに受けてくれた。っていうのがやっぱ良かったんじゃないかなと思っています。授業がわからないというのは内容が理解できていないという正論ではなくてつまらないから。それから問題に対して真面目に真正面に解決する正論は必要なくて他のアプローチが必要なんだなぁと気づいたようにも思います。もし困っていることがあるなら正論という名の直線思考で考えるのではなくもうちょっとずれた。どこに根本原因があるかを探ってから解決するといいんじゃないかなと思います。今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。もしよろしければ、いいねをフォロー、コメントをもらえると嬉しいです。通勤電車なので、流れ聞きなどに活用していただけるとまた嬉しいです。他にもメルマガなどを配信しておりますので、自己紹介の下の方に URL があるので、登録していただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。